0: PR1 Corona Kompass. Hallo und willkommen zu Folge 43 unseres Podcasts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute Montag, der 18. Mai. Mein Name ist John Segert. Wir widmen uns heute unter anderem der großen Frage nach dem Sommerurlaub 2020. Ist ja ein Riesenthema für viele von uns. Bundesaußenminister Maas will mit seinen Kollegen allerdings erst Mitte Juni darüber entscheiden, ob die weltweite Reisewarnung überhaupt aufgehoben wird. Was heißt das jetzt genau? Ist der Urlaub damit vom Tisch oder nicht? Und wenn es klappt, worauf müssen wir uns dann in den Urlaubsorten einstellen? Darüber reden wir ausführlich in dieser Ausgabe. Außerdem heute Restart für die Hotels in Rheinland-Pfalz. Das große Aufatmen in den Betrieben ist allerdings weitgehend ausgeblieben. Warum? Wir fragen mal nach. Und wir werfen einen Blick zurück aufs Wochenende. War ja viel los mit der Grenzöffnung zu Luxemburg und dem Wiederauftakt der Fußball-Bundesliga. Wie war's denn? Jetzt aber erstmal alles, was heute wichtig ist. Nachdem die Regale seit Wochen wieder voll sind mit Klopapier und wir uns mehr oder weniger alle an die Maskenpflicht gewöhnt haben, ist für viele jetzt die dringendste Frage, was ist mit meinem Sommerurlaub? Darüber hat die Politik heute ausführlich gesprochen und wir müssen weiter Geduld haben. Zumindest was den Sommerurlaub in anderen Ländern angeht. Bundesaußenminister Maas hat sich mit seinen Kollegen unter anderem aus Österreich, Spanien und Italien darauf geeinigt, erst Mitte Juni über das weitere Vorgehen zu entscheiden, also ob die weltweite Reisewarnung dann aufgehoben und in Reisehinweise umgewandelt wird. Schnelle bilaterale Lösungen entsprechen nicht dem europäischen Geist, so Maas. Vielmehr sei jetzt ein abgestimmtes und transparentes Vorgehen nötig. Eine schnelle Rückkehr zum Business as usual könne es aber ohnehin nicht geben.
1: Und deshalb wird es notwendig sein, den Leuten auch sehr klar zu sagen, dass es überall Restriktionen geben wird, an den Stränden, in den Restaurants, in den Innenstädten. Und man muss sich auch darauf einstellen, dass der Urlaub, den man dieses Jahr, wenn man im im europäischen Ausland verbringt, wahrscheinlich wenig zu tun haben wird mit dem Urlaub, den man kennt, wenn man an bestimmten Orten schon mal gewesen ist.
0: Der geplante Trip nach Malle, Italien oder Südfrankreich im Sommer wackelt damit mehr und mehr. Deshalb setzen ja viele jetzt auf Urlaub in Deutschland, vor allem natürlich an der Küste. Schleswig-Holstein hat heute die Einreisesperre für Touristen aufgehoben, also auch die Inseln Sylt, Föhr und Amrum sind damit wieder offen. Und das hat schon heute früh für einen enormen Urlauberandrang auf Fähren und Autozüge gesorgt. Die Kollegen von TNN haben sich in den frühen Morgenstunden mal umgehört.
1: Ja, ich freue mich genauso, dass wir jetzt Urlaub machen dürfen und dass es jetzt auf die Insel geht und freue mich auf Wind und Wetter und Sonne und eine Woche Erholung. Ja, die Vorfreude ist riesig. Für uns war es total spontan. Wir haben letzte Woche gebucht und sind froh, dass wir noch eine Ferienwohnung bekommen haben. Und ja, es kam ganz unerwartet und wir sind gespannt, wie es wird.
2: Das ist ein sehr schönes Gefühl, denn wir kommen schon seit 1982 her.
0: Gerade jetzt über Christi Himmelfahrt und Pfingsten werden zehntausende Touristen auf den Inseln erwartet. Daher wird ein kurzfristiger Trip in den Norden wohl schwierig. Aber ab der zweiten Juniwoche wird es nach dem aktuellen Stand der Belegungen deutlich ruhiger an den Küsten. Gleiches gilt übrigens auch für den Süden Deutschlands, wo man ja auch ein paar sehr tolle Sommertage verbringen kann. Also, das war schon echt komisch, oder? Der erste Geisterspieltag in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Keine Zuschauer im Stadion, keine Stimmung. Aber unterm Strich, Infochef Jens Baumgart, hat alles geklappt. Ja, soweit. Ähm, die Bilanz fällt wirklich
1: positiv aus. Es gab keine großen Probleme und auch sportlich muss man sagen, die ein oder andere Partie war richtig gut. Auch wenn natürlich die Fans gefehlt haben, die die Spieler normalerweise anfeuern. Der Mainzer Spieler Riedle Baku gestern nach dem 2 zu 2 in Köln.
0: Ja, es hat sich so ein Stück weit angefühlt wie früher auf dem Boysplatz mit Freunden. Man hat äh alle Geräusche gehört, alle Kommandos und ähm, das haben wir versucht heute auf dem Platz äh, Platz zu bringen und äh, das ist sehr gut gelungen.
1: Ja und die ersten Ministerpräsidenten denken schon darüber nach, ob denn nach der Sommerpause vielleicht auch wieder ein paar Zuschauer ins Stadion dürfen, aber warten wir erstmal ab. Neue Woche, neue Regeln, es gibt weitere Lockerungen. Nach den Gaststätten gehen jetzt unter anderem die Hotels wieder an den Start. Auch da gibt es natürlich Spielregeln. Die Gäste müssen vor dem Betreten die Hände desinfizieren. Auf den Wegen im Hotel ist ein mund nasen schutz Und die Daten der Gäste werden natürlich erfasst. Aber das ist ja im Hotel sowieso der Fall. Es liegt ja jetzt ein langes Wochenende vor uns, rund um den Feiertag Christi Himmelfahrt. Und da werden sicher die ersten Hotels zum Beispiel an der Mosel oder am Rhein wieder jede Menge Gäste begrüßen. Okay, apropos Gäste. Die Luxemburger dürfen wieder nach Deutschland. Kommen. Genau, seit Samstag und Marcel aus Trier, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der hat uns hier vor zwei Wochen seine Geschichte erzählt, dass er nämlich seine Freundin aus Luxemburg nicht mehr treffen darf und da wurde jetzt natürlich richtig gefeiert.
2: Kleiner Einblick in unser erstes Wochenende nach den Grenzöffnungen, wir haben uns auf jeden Fall gestern riesig gefreut, wir haben uns schon die ganze Woche darauf gefreut, wir konnten uns gar nicht glauben, dass die Grenzen jetzt aufmachen, wir waren auch in der Stadt und da hat man es halt auch direkt gemerkt, dass die Grenzen wieder auf sind, viele Luxemburger waren in der Stadt, viele Menschen waren in der Stadt, Eis essen mal wieder möglich, das war einfach ein tolles Gefühl.
0: Also auch da wieder ein bisschen Rückkehr zur Normalität, das ist doch schön. Klingt fast wie damals, als die Mauer gefallen ist. Dankeschön, Jens, für den Überblick. Und wir haken nochmal nach beim Thema Hotels und Campingplätze. Für die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz ist das natürlich ein wichtiger Schritt, gerade jetzt vor den Brückentagswochenenden und Pfingsten. RPA1-Reporter Olaf Holzbach. Trotzdem, ein richtiges Aufatmen ist das nicht, was man heute aus
2: den Betrieben hört. Warum nicht? Ja, vor allem, weil die vielen Auflagen schon sehr drücken. Maske auf und herzlich willkommen, so einfach ist es nicht.
0: Eine Anbringung von Desinfektionsspendern mit hautschonenden äh, Desinfektionsmitteln, die Integration von Mitarbeitern für Schulungen, aber natürlich auch dem persönlichen Schutz. Wir haben die Hygienepläne überarbeitet, die Beschilderungen zu der Abstandswahrung mit
2: mindestens 1,50 Meter für Gäste und Mitarbeiter umgesetzt. Mark Platen vom Rheinhotel in Nierstein, Rheinhessen. Seine Liste ist noch länger. Ob es ihn tröstet, dass er nicht alleine leidet? Der Campingpark Eifel in Wachsweiler zum Beispiel darf wieder alle Camper begrüßen, muss aber seine Toiletten zulassen. Die Chefin Claudia Suring.
0: Also wenn ich mir vorstelle, dass wir hier Leute haben, die sagen, ich muss dringend zur Toilette und ich darf die Toilette nicht öffnen, die aber dann allerdings mein Restaurant betreten und da einen Kaffee trinken oder etwas essen, Dann kann man sich vorstellen, was passieren wird. Die Leute werden unser Restaurant stürmen, einfach um zur Toilette gehen zu können.
2: Ein praktisches Problem, sagen wir mal, das praktisch gelöst werden kann. Viel schwerer wiegt die Frage, kommen die Gäste wieder? Und wenn ja, wann?
0: Vorbestellungen sind eben noch rar, die ein oder andere natürlich, aber es ist einfach eine gewisse Unsicherheit.
2: Dann die Auflagen, die es hier gibt und gerade wenn ich mit Kindern unterwegs bin, das wird ganz, ganz schwer sein für umzusetzen. 2 Milliarden Euro hat die Branche allein in Rheinland-Pfalz seit Mitte März verloren, sagt der Verband. Und jetzt mit angezogener Handbremse in die Hauptsaison. Gute Geschäfte sehen anders aus. Die Fixkosten werden natürlich steigen, so Man fragt sich, was kommt da am Ende bei raus?
0: Tja, so wenig, dass viele erst mal zulassen. Olaf Holzbach über den Start in der rheinland-pfälzischen Hotelbranche. In dieser Woche hätte es den Startschuss für das größte Straßenfest der Pfalz gegeben, das Strohhutfest in Frankenthal. Eigentlich herrscht am Himmelfahrtswochenende Jahr für Jahr vier Tage lang Ausnahmezustand in der Vorderpfalz. Corona macht da in diesem Jahr aber leider nicht mit. Damit die Frankenthaler trotzdem feiern können, hat sich die Stadt etwas ausgedacht. RPA1 Reporter Felix Christmann. Und zwar ein Strohhutfest at home. Die Party steigt also nicht in
1: der City, sondern einfach zu Hause, im Wohnzimmer oder im Garten mit der Familie. Für Musik sorgt die Stadt an allen vier Festtagen per Stream. Frankentals Oberbürgermeister Martin Hebig verrät, welche Bands dabei sind die anonymen Gitarristen, High Voltage, The Tuxedo Club Band, Orgel Reloaded, all die, die sonst auch beim Strohutfest regelmäßig äh, auftreten. Und die haben es sich auch nicht nehmen lassen, dann wieder dabei zu sein. Auch der traditionelle Strohutfestbutton darf dieses Jahr natürlich nicht fehlen. Den gibt es ab heute in vielen Frankenthaler Geschäften. Und auf was dürfen sich die virtuellen Besucher außerdem freuen? Wir haben auch noch einen Strohhutfestlauf. Äh, dann kann man jeder auch für sich die 5,5-Quizien laufen und auch für den Kinderprogramm ist auch letztendlich mit äh, gesorgt. Da haben wir ein digitales Kinderprogramm vorbereitet für die Kleinstrohutfestfans. Also äh, je nachdem, wie man es auch sich daheim einrichtet, da kann man auch äh, bestimmt auch schöne Momente erleben. Also schon
0: mal die Doppelgläser in die Spülmaschine stellen und den Strohhut abstauben. Los geht's am Donnerstag um 14 Uhr. Eine tolle Sache. Vielen Dank, Felix Christmann. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert bei Spotify oder iTunes. Und ihr dürft mir natürlich sehr gern eine Bewertung hinterlassen. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Also sprich morgen Abend. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.
2: Der RPA 1
0: Corona Kompass.